1: ...y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos... ...trabaje y trabaje todavía más
0: de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
2: Queridos amigos, yo soy Debbie Lear... ...y como siempre, feliz de estar con ustedes... ...con el American Society, Larry Rubin... ...que también nos estará aquí acompañando... Y tengo un invitado muy especial, Daniel Loenverde. Él es chileno de origen, no obstante ya más mexicano que nada, porque vive en nuestra tierra, en Ensenada, y como siempre, haciendo buenos vivos. Qué gusto volverte a ver, Daniel, después de tantos años.
3: Hola, Debbie, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por la invitación. Y sí, aquí ya, ya estamos, eh, la verdad, eh, mucho tiempo ya viviendo aquí en Ensenada. Prácticamente casi 16 años aquí en, en, en Ensenada, de Santiago para, para Ensenada.
2: Ya eres, ya eres todo un eh, mexicano y, y eres parte de lo nuestro. Y Daniel, empe empecemos por tu pasión por el mundo vinícola, esa carrera que has tenido con diferentes bodegas, con Concha y Toro, que es creo donde nos conocimos, o Altair. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo surge? ¿En qué momento sabes si yo quiero dedicarme a los vinos
3: pues la verdad, la, la pasión partió, obviamente, muy joven. Eh, obviamente, Chile, yo viniendo un, de un país eh, pues netamente eh, consumidor de vino. La verdad, la gente pues, en Chile consume mucho vino. Eh, mi familia, por sí, también consume mucho vino. Les gusta, en verdad, algo normal, muy, muy típico el, el vino. Eh, pues me dio, me dio esa, ese, ese bichito, esa, esa sensación de ver el tema de, de probar un poquito, de ir probando, de ver eh, el final, el, el producto final después de, de, de cuando viene la cosecha, las uvas, verlas ahí, cómo se convertían en vino, cómo, cómo era este proceso de transformación de, 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 esta, de esta uva en vino. Y la verdad, por mis comienzos fue en universitario. Yo, pues de ahí nació el, el tema del, del gusto. Y en la universidad prácticamente tomé la decisión eh, ya estando en... en, en en la parte de agronomía, porque yo también soy ingeniero agrónomo, eh, tomar la decisión de irme para, para el tema de enológico, ¿no? Para el tema de enología. Y de ahí, obviamente, pues empezar ya desde muy chico eh, a trabajar, obviamente, como tú decías, Debbie, en, en diferentes proyectos en Chile, para después ya tomar la decisión de mudarme definitivamente a lo que es México ahora. Magnífico. Y
2: dicen por ahí que una botella de vino... Contiene más filosofía e historia que todos los libros. Y sí son tantos estudios y tanto el mensaje que hay en cada botella. Y hablamos de la bodega Mede Cuéntanos más de, de esta casa, de los vinos, de la filosofía que tienen en Mede en Ensenada, en Baja California.
3: Pues mira, con el correr del tiempo, yo, yo llegué en, en, eh, a México en el 2005. Ya tengo bastante tiempo, como te decía, 16 años. Eh, obviamente tú llegas con, con un tema de la escuela eh, universitaria pero chilena, sudamericana, los suelos aquí son muy diferentes, el clima es algo diferente, pero conforme fui conociendo gente, eh, empecé a trabajar en diferentes proyectos vitivinícolas aquí en México, aquí en Baja, y por allá, por el 2013, eh, fue cuando contacté, o nos contactamos mutuamente con bueno, que con, lo, con, con don Mario Villarreal, que es, es el dueño de la, de la bodega, ¿no? Sus de hecho, de
2: ahí vienen las iniciales, ¿no? Del MB.
3: De hecho, de ahí viene el nombre MB, por, la, por las iniciales de, 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 de don Mario, que es Mario, la M de Mario y B de Villarreal, MB. Este, y bueno, me contactaron ellos, eh, la familia Villarreal, con Maribel, su hija y, y Laura, también son, las hijas, son dos hijas. Y, y pues entré al equipo en 2013 me, me, me gustó el proyecto la verdad es un proyecto familiar muy, muy lindo eh, la ventaja de de MB es que nosotros tenemos nuestros viñedos también, entonces se me hizo interesante entrar a trabajar con ellos creo que el cuidado que ellos tienen de su marca, el cuidado de sus vinos el cuidado de sus viñedos sobre todo, es lo que me, me llamó mucho la atención y, y siempre, siempre que tuve contacto o visual con los viñedos porque están muy cerca todos los viñedos están muy cerca pasaba o, o fuera su viñedos y siempre en algún día me imaginé dije debería estaría interesante trabajar en esta bodega porque por pues, los cuidados por todo el tema de, de viñedo que tenían estaba muy, muy
2: interesante Una magnífica historia además veo que utilizas sí. ahorita ya nos contarás más y vamos a comenzar a catar los vinos pero veo ahí muchas uvas bordelesas es, es un vino que nos habla mucho Obviamente de la tierra, en, en el valle en, de Guadalupe, pero tiene ese toque muy francés. ¿Te gusta en especial estas uvas, la Cabernet, la Merlot, la Cabernet
3: Franco? Entra. Sí, la verdad eh, es un viñedo, es una bodega muy interesante. Ellos se enfocaron muy fuerte en, en variedades eh, bordelesas, como dices tú. Eh, tenemos la mayoría de los viñedos, nosotros ahí tenemos 18 hectáreas plantadas. Estamos plantando un poco más, compramos un poquito más para plantar blanco. Pero de las, de las 18 hectáreas que comenzamos, eh, prácticamente en la gran mayoría es Cabernet Sauvignon. Tenemos un poquito Cabernet Franc, tenemos Merlot. Por ahí también tenemos Malpec, también este, que también nos, nos sirve para hacer uno, uno, uno de los vinos de la, de la línea de monovarietales. Y
2: Syrah, que vamos a catar el
3: día de hoy. Syrah también, exactamente, el Syrah. Y últimamente hemos eh, plantado e injertado también dos variedades que me, que me gustan mucho, que es Petit verdot y una que está muy de moda también en, en Baja California y en México, que es la Nebbiolo. Entonces tenemos una, digamos, un, un, un abanico de, de, de variedades que nos permiten hacer toda la línea de vinos MB. Magnífico. Veamos, veamos la primera botella que iremos a catar y
2: platicamos sobre
3: este producto maravilloso. ¿Vamos? Este es el primer vino que vamos a catar, es nuestro Syrah, 2015. Eh, me gusta mucho, este es el vino preferido de, de Don Mario Villarreal, la verdad. Eh, me gusta mucho este, este vino. Nosotros nos caracterizamos en, en, en MB en, en hacer como dos, dos, dos líneas, ¿no? Eh, nosotros nos enfocamos mucho en la línea de monovarietales, que, es, que es, son los, los eh, de solo una sola variedad, que decimos nosotros, en este caso es el CIRA. Me gusta este CIRA porque tiene, tiene una concentración, digo, Ahí vamos a ver, ¿no? El color es muy. Nos genera, el cirá de nosotros nos genera un color muy, muy fuerte, un color negro, un color rojo muy intenso. La verdad, la concentración que tiene este cirá eh, me gusta mucho. Tiene un tanino muy sedoso, tiene un tanino eh, bastante estructurado, la verdad. Y nos generan aromas, eh, un poquito floral también, podríamos podríamos percibir un poquito florales y también hay notas un poquito también eh, resinosas que es muy característico a veces del ¿no? a estas notas como a caucho también por ahí a veces no que tienen estos sirá y me gusta mucho porque la verdad es, es, un, es un tema de, de resaltar la tipicidad un poquito del suelo que tenemos nosotros ahí en, en la propiedad eh, yo siento Daniel que el
2: sirá y, y tú lo has logrado muy bien de Baja California del Valle muestra muchas notas de chocolate, de, de cacao, de café. Eso le da todavía una complejidad mayor, además de la fruta que está muy muy presente en el vino. Sí, eso
3: eso también trabajamos mucho el tema del añejamiento. Nosotros utilizamos preferentemente ya estos últimos años dos grandes eh, podemos decir tonelerías y, y más bien en tipo madera usamos madera francesa y madera también húngara que de una u otra forma le da cierta diferenciación a nuestras mezclas. Eh, no es un añejamiento completo en pura barrica nueva, porque tampoco yo trabajo mucho también la parte de la frutalidad en los vinos. Me gusta que los vinos se expresen un poco en la copa, que, que sea la, la variedad la que también resalte un poco. Y la madera me ayuda un poquito a darle complejidad, como tú dices, de esta parte de la vainilla, el caramelo, que quede muy sutil al, al final, pero que no sea lo que realmente... Eh, nos genere los aromas en, en, en el vino, ¿no? Me, me ayude más bien a potenciar al vino, ¿no?
2: Y, a diferencia de la madera francesa, que da justamente toda esta parte tan sutil, delicada, ¿cómo definirías la madera húngara? ¿De qué forma afecta el vino, Daniel?
3: El tema de la madera húngara eh, eh, nos sustituye muy bien porque es bueno para, para hacer añejamientos. Sí, es, tiene una cierta elegancia, no tanto como la francesa, porque la francesa, por el, por el tema de, de la porosidad que tiene, el corte que tiene para hacer las barricas, tiene una, un añejamiento muy lento, muy, prolong, muy, muy, muy lento, que hace que los vinos añejen muy bien, muy, más elegantes. Pero el tema de la barrica húngara, eh, también tiene una, una porosidad media, pero no hay una extracción tan, tan fuerte de la madera, no se expresan tonos, tostados tan... tan Tan fuertes que podrían generar, a, a lo mejor, a veces aromas demasiado impregnados, como, como café demasiado intenso. Entonces, me sirve esto, esta barrica húngara, le da notas elegantes, pero son añejamientos más cortos. Entonces, lo que permite evolucionar un poquito el vino, pero de, de evolucionarlo para bien, ¿no? No, 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 no evolucionarlo tan, tan, tan rápido como sería una americana, por ejemplo, si, si ocupamos barrica americana, que son nos dan notas un poquito demasiado ya maderosas,
2: ¿no? Claro, demasiado fuerte. Y
3: demasiado fuerte. Porque
2: no tienen que hablar de la fruta y tienen que hablar de su terroir, de su origen. Y no queremos nunca esconder justamente las características de un buen vino. Eh, vamos a probarlo en Boca. Y, ¿sabes, Daniel? Dicen por ahí que toma consejo en el vino, pero toma decisiones con agua. ¿Qué opinas?
3: Toma consejo con el vino y decisiones con agua. No sé, <risa> Dice,
2: <ríe> cuando tomas tus decisiones de cómo hacer el vino, cuál es la mezcla, ¿en qué momento ya Mira, a la uva? ¿Lo haces con vino o con agua?
3: No, generalmente hay una... A mí lo que me gusta cuando tomo la decisión de hacer los vinos es... No es con vino, eh, la verdad, eh, no tanto con agua. <ríe> <Claro>. <ríe> pero, pero siempre me gusta tomar las decisiones solo, la verdad. Eh. Yo soy súper en ese sentido, me encierro mucho donde tengo que hacer las mezclas o, o generar algún, alguna de los varietales o qué barrica usar para poder hacer el tipo de vino. Y, no sé, me concentro bastante en ese sentido. Me gusta, como, como te decía, esta parte de, de ojalá ganar mucho más el, el tema de, de, de la frescura en los vinos, ¿no? Que se sientan, sí, tengan la astringencia, sí tengan la potencia, pero también se sientan muy vivos. Entonces, en el momento tú eh, probar los vinos, por ejemplo, estos vinos de MB que se sientan expresivos en la curva. Eso yo sí busco mucho, busco mucho esa, esa parte de que lo, las variedades se expresen mucho eh, y que, como te decía, que la barrica pues, se sienta ahí, pero, pero que embone muy bien con, con, la, con las variedades. ¿no? Me,
2: parece, me parece muy importante, Daniel. es como las personas. Si una persona es pesada, es, es, es ya sabes, como aburrida, nada cartas muy pronto, fijando si sí tiene esta chispa, esa alegría como un buen vino que hable también de la fruta y de la madera y, y tal vez por ahí las notas de cacao, pero también tiene la, la parte de, de la astringencia. Entonces, mucho más alegre y puedes seguir seguir como con un amigo con el vino.
3: Sí, la verdad, sí, tienes que tener un, un equilibrio en, en, en muchas cosas porque obviamente eh, aquí el tema del clima es bien, bien importante. Nosotros no todos los años tenemos años no todos los, aquí los años nos cambian mucho en, en baja y hay años que tenemos como llueve mucho hay años que son muy muy secos entonces tienes que tratar de equilibrar esas esas dos eh, eh, aristas que a veces tienes que son muy 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 fuertes para poder dejar y para poder llevar una consistencia final a los vinos entonces porque creo que lo más importante es que los vinos se sientan consistentes a través de los años y cada añada de una u otra forma tenga cierta similitud para que no, no tengamos esto a veces bloques tan, tan altos de calidad es muy buena y de repente nos bajamos. Entonces, si es, aquí un poquito es un, es un reto aquí a veces el tema de, 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 de cómo construir un
2: poquito los vinos. Y pero, de hecho, en los años difíciles es cuando el enólogo, como tú Daniel, es cuando más tiene que lucirse, trabajar más duro, pero los vinos pueden resultar magníficos si el enólogo sabe cómo utilizar esa, esa temporada difícil.
3: Sí, la, la verdad es cuando más eh, nos quebramos la cabeza. Eh, realmente ahí sacamos a relucir, digamos, el, el tema de los estudios, por ejemplo, o, o la visión que tenemos cuando estamos ahí en, en presencia de la uva, cuando está creciendo el viñedo eh, y cuando lo estamos fermentando también. Es, es ahí donde nosotros empezamos ya más o menos a elaborar una idea de cómo podría venir este vino y, y si está con las condiciones, vino de, de calidad, la verdad
2: entonces sí, vamos a probarlo en boca si te parece, yo estoy con la claro. copa Riedel que, que tiene tan delgada la, la, la parte de los labios, que hace que la entrada sea suave, sutil y, y obviamente el tallo también lo es y, y me encanta ah. que las copas Riedel siempre hacen que el vino todavía luzca mejor y, y se exprese en la forma adecuada hablando de su terroir
3: Muy, sí, a mí también me gustan mucho de hecho también la mía es Riedel ¿eh?
2: magnífico, claro me imagino como debe ser me gusta mucho este dejo largo que tiene y otra vez me hace pensar en las personas, seguramente te sucede lo mismo Daniel que algunas personas pasan por tu vida en las olvidas a los dos minutos y otros se quedan y se quedan ahí para siempre y este vino tiene este dejo largo que me encanta que lo sigues todavía saboreando mm -hmm. y, y, el paladar a pesar de ya haber tomado el sorbo
3: Sí, lo que me gusta de este vino que tiene un, un, una entrada muy, muy rica, tiene una acidez muy, muy, este, muy fresca, muy persistente, lo que hace que este vino se sienta fresco todavía, a pesar de que estamos hablando de un 2015, pero es un vino que haya ha pasado cinco años en botella y es un vino que todavía tiene mucha evolución, que justamente la acidez es lo que le da mucho, en muchos casos la evolución a los vinos, cuando tiene una buena acidez pues podríamos decir que, que es un vino que nos va a aguantar un tiempo más en botella, y, y la verdad, pues sí, tiene mucha estructura, me gusta porque tiene una, una estructura muy, muy rica en boca, se siente un vino muy redondo, eh, con un tanino que ya ha sido un tanino un poquito más eh, pulido por el, por el paso de los años también, es un vino que ya se siente el tanino muy suave, eh, se siente esta, esta velocidad, esta parte en la boca cuando lo, lo tomas, muy redonda, muy redonda, que te hace como que tiene... Esta parte muy rica, como que tuvieras algo en la boca. Y, y eso, eso, eso me gusta mucho los vinos. ¿eh? Esa sensación como de de de, de, de que te llene la boca, como que sientes un peso dentro Y eso, eso yo creo que es cuando generas eso, eh, generas, en teoría, generas un buen vino, un vino muy agradable también. O sea, y eso, yo, es muy, le le, llama, le
2: llamo anorexia prohibida. Queremos cuerpo, <risa> queremos músculo queremos piel queremos, queremos también la parte de grasa, eh, que todo sí. se pueda sentir y se pueda disfrutar, y no algo que sea tan ligerito, tan aguado, con esas mujeres tan flacas, que ya no nos dice nada.
3: Sí, sí, bueno, yo, yo siempre digo que hay para todo, pero, por ejemplo, para el gusto mío, y que me toca estar en la parte este, enológica, aquí en, en, en mb en Nicolás mb pues me gustan esos vinos que que como tú dices, se sientan, ¿no? Esos vinos que, que tú sientas en, en boca, que estés con alguien o que estás sintiendo a alguien. Eh, yo soy muy de eso. O sea, yo, mi vino, pues me gustan que tengan esa velocidad, esa parte de la, de la estructura, que tengan la frescura también. Pero, pero sí, que, que, que se queden en el tiempo, no que pasen, ¿no?
2: Eh, totalmente, que queden en el paladar. Además, son, son mejores para maridajes, ¿no crees? Porque ya que, que, que quedan en boca... La, la parte del maridaje con la comida se vuelve todavía más
3: interesante. Sí, la verdad son vinos que... De, de, muy interesantes, sobre todo para la comida mexicana. Eso está ideal los vinos que tenemos nosotros aquí en Baja y los, los vinos de MB ideales para poder marearlos con todo tipo de comida mexicana. Este sirá por ejemplo, es, está ideal por algún tipo de corte, un corte de carne también. No sé, sea, ya ahora... Ahora el tema de los maridajes o, o las comidas están relativo y ahora hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo
2: no lo de... maridaría con esas tortillas grandotas de ensenada, mucha langosta, mucho pechón, estaría espectacular.
3: Sí, estaría muy rico, sí. Esas, son, esas tortillas sí que te llenan, con una sola ya casi te llenan, porque son enormes.
2: Delicioso. ¿Cuál, qué, ¿Qué otro vino vamos a, a catar el, el día de hoy? Mira, baby,
3: ahorita vamos a servir tenemos este otro, los Nos, nietos. Nuestro, los nietos sí, ¿ah?
2: entonces, ¿no? Estaba yo, aquí lo tengo y lo estaba yo eh, probando uh -huh. hace un rato. ¿Por qué el nombre? Cuéntame.
3: El, el nombre de los nietos, de hecho este es el, el, el premio, nosotros decimos que nuestro premio en la bodega. Uh -huh. eh, el, los nietos tiene por, el nombre por un tema de, de, de don Mario, de, de darle un poquito de, de importancia el... el, el quiere mucho a sus nietos, eh, son, son cuatro nietos en realidad, son tres hombres y una mujer, pero en el caso de la etiqueta, eh, cuando comenzaron el proyecto, eh, quiso ver los, los nietos, aquí la etiqueta si tú ves, es, es, la, es la imagen de él, sus dos hijas, y luego vienen los tres, ni, los tres nietos, hombres. Por eso se llama nieto, por un tema de, 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 de darle a ellos como importante, ¿no? Y para nosotros, obviamente, es el, es el vino icono es el vino premium. Ya es una mezcla, como tú decías, es una mezcla bordalesa. Ya es, eh, y aquí ya influye o confluye en el ensamble de Cabernet Sauvignon Merlot y tiene Cabernet Franc. Eh, obviamente, en este vino nosotros trabajamos los mejores lotes de Cabernet Sauvignon, el mejor Merlot, el mejor lote de, de, de Cabernet Franc también. Y lo que tratamos aquí de aquí de nietos es darle, obviamente, un salto poquito más que los monobaretales que el Cira, que estábamos probando, por ejemplo, el, cereal, el vino anterior, darle un poquito más de, de estructura, potencia, que se note que, que este es nuestro vino eh, importante, ¿no? que se note que este es el vino que nosotros queremos, que si la gente lo quiere añejar durante más tiempo, es un vino que va a aguantar en botellas sin ningún problema. Este, bien,
2: tú como enólogo, en lo general, en, o más bien de forma particular, tú... ¿Te gustan más los vinos que son monovarietales, es decir, vinos que están con una, hechos con una sola uva, o prefieres la complejidad que ofrece un vino como este, que tiene Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot? ¿Qué es lo que te gusta más a forma personal?
3: Eh, eh, no, mira, me gusta... Yo soy muy fan de los vinos, ¿eh? me gustan los vinos tomarlos en toda ocasión. ¿eh? Yo cada... Cada, ya sea blend o, o, o mezcla o, o monovarietal, pues tiene sus pros y sus contras. En el caso de, de, de que si fuera un monovarietal, siento que el, el, al ser monovarietal es un poquito más exigente en el sentido de que tienes que trabajar muy bien el, el, la variedad, en este caso el que estamos probando anteriormente, el Syrah, porque al final de cuentas el Syrah tiene, ese, el, ese, tiene los aromas que pueda generar. Entonces, de una otra forma... Eh, si lo vemos, en ese sentido, a lo mejor puede ser un poquito más eh, costoso, o un poquito más, no problemático, sino que cueste un poquito más hacer un buen monovarietal En el caso de las mezclas, eh, que todo el mundo apoya un poquito más las mezclas porque en ese sentido tú ahora compensas la debilidad o la, o la potencia de una con otra, ¿no? Entonces, es más fácil a lo mejor conseguir vinos complejos, como tú dices, haciendo mezclas, porque puedes agarrar, en este caso, un Cabernet Sauvignon, un Merlot, y el cabernet si no tiene tanto aroma pero tiene la parte de la estructura y el merlot viene la parte fruta. al juntarlos a hacer, a hacer el ensamble pues generas un vino mucho más eh, más armónico un vino mucho más homogéneo un vino más rico no si fueran por separados a lo mejor el cabernet y el merlot pues el cabernet a lo mejor le faltaría esa parte fresca esa parte frutal si tendría la potencia pero no tendrían no a lo mejor no expresaría nada en nariz y si a verlo, a lo mejor empezaría mucho en nariz, pero la parte complejidad no...
2: La me perdería. Sí, la sí, perdería. Vino, estaba yo haciendo mi, mi vino con Gerard Bertrand en la de la Poción, y cada oh. tres meses nos veíamos. Él es un alquimista y venía con estos tres sí. de su laboratorio. Yo llevaba mis copas Riedel de diferentes... <ríe> e íbamos mezclando, y más llega y más Mourverde, y aquí un poquito más de Cananet. Lo dejábamos tres meses y volvíamos a vernos decía yo, no, aquí yo creo que le falta una pizquita más del, del mover, por ejemplo, entonces fue toda una, una labor, la que tienen ustedes los enólogos fascinante y al mismo tiempo muy fine tuning, muy delicada para saber cuál es el momento, el timing que es tan importante en la vida en todo, y, y justamente las mezclas.
3: Sí, eso es eh, lo que tú decías, este, yo creo que lo más entretenido ¿eh? en el tema de, de, de hacer todo. Eh, la mezcla es lo más entretenido porque al final de cuentas así como tú decías que estrenólogo también vas a poner un porcentaje quítale dos no sé eso es lo que hacemos al final de cuentas cuando me tocase por ejemplo el tema de los nietos exactamente las los nietos si quieres verlo así los, las variedades que se ocupan van a ser las mismas ahora el porcentaje es el que va a cambiar en muchos casos dependiendo de cuál se sienta mejor en ese momento entonces también como tú dices ahí me ves con la probeta Ponle un poquito más de Cabernet, bájale el Merlot, ponle un poquito más de Cabernet Franc, hasta que llegas al equilibrio, en la cual, obviamente, te sientes tú gustoso, te gusta cómo quedó, y ese es al final el vino que tú vas a, vas a sacar, ¿no? ¿Qué te parece si catamos
2: este, a los
3: nietos? Pues mira, nietos, eh, bueno, como te decía, a mí me gusta mucho, la verdad, nietos, creo que es, es uno de los, eh, de los buenos vinos que tenemos eh. En baja la verdad eh, logra esta parte de la, de la estructura y el nariz me gusta mucho porque genera mucha fruta roja por, por, por el merlot, en muchos casos el merlot le da la, la frambuesa, la fresa ¿eh? el cabernet también tiene esa parte también de dar algunos aromas también un poquito más eh, eh, de fruto rojo también eh, y vas a ver que en estructura cuando lo pruebes ya es un vino muy sedoso me gusta porque lo que queremos aquí eh, influir es que cuando pruebes este vino nietos eh, sientas una sedosidad. Aquí los taninos están súper están bien eh, logrados en el sentido que son taninos muy sedosos, tienen mucha estructura, y lo que hablábamos anteriormente, genera una puntuosidad, una complejidad muy, muy, muy rica en boca, que es lo que me gusta. ¿no? En, en este es lo momento.
2: que se busca, este, este equilibrio que se siente entre las diferentes partes del vino, ya que me imagino nada es más importante, los taninos suaves, o la parte aromática o esa textura en boca o, o el largo final yo creo que es una combinación justamente de todos estos eh, puntos y características para que un vino nos ofrezca una una poesía como debe ser sí es
3: exacto exacto Debbie. yo creo que eh, todas esas características que nombraste eh, al final de cuentas hacen que el vino sea muy sea armónico al final de cuentas no porque muchas veces eh, a veces en años muy, no, no muy calientes, a veces tenemos problemas de los taninos verdes, por ejemplo, que se sienten, se siente esa astringencia muy muy, muy fuerte, que a veces necesitas añejamiento en barrica más, más eh, más tiempo para poder bajar esa astringencia. Pero cuando logras un, una armonía entre los taninos, la complejidad, los, los aromas, sabores y todo, eh, logras, la verdad, eh, interesantes vinos. Y es lo que nosotros aquí con, con Nieto es lo que siempre queremos lograr, ¿no? que la ventaja obviamente la de tener viñedos propios también te permite de una u otra forma manejar los rendimientos que tenemos nosotros en producción
2: y eso, la calidad de los viñedos, de las uvas se estaban checando constantemente ¿cuántas hectáreas son?
3: exactamente, son, son 18 hectáreas eh, y 18 hectáreas en las cuales pues nosotros como dices eh, logramos manejar un poquito los rendimientos para poder tener eh, la calidad que necesitamos al final de cuentas en, en, en los vinos, obviamente ¿Cuántas
2: bueno. botellas son, Daniel? Y, ¿Y dónde las venden? ¿Las exportan también todas en México?
3: Mira, nosotros aquí en, en, en México bueno, tenemos una producción más a veces más o menos, pero andamos alrededor de las 5.000 cajas con toda la línea de vinos que tenemos ¿eh? partiendo de los blancos que tenemos hasta los tintos, ¿no? Eh, casi toda nuestra producción de estas 5.000 cajas, bueno, por una, no, no, nuestros, nuestros distribuidores aquí en México son la castellana, eh, pero sí también tenemos un pequeño margen, un poquito de porcentaje que exportamos a Estados Unidos, principalmente California, eh, que es un mercado, obviamente, nosotros estar, estando tan cerca de la frontera, eh, pues ya con el tema de, de, del del intercambio económico y todo, se han, nos hemos permitido, se ha permitido abrir un poquito las puertas al tema del vino mexicano en Estados Unidos, entonces ya son muchas bodegas las que ya poco a poquito están entrando en el mercado americano y nosotros somos una de ellas que espero empezar a, ya a posicionarnos un poquito más también para, para competir también de una otra forma. Me alegra
2: muchísimo, lo hecho en México está bien hecho y que lo sepa el mundo completo y especialmente los del norte, que a ti te quedan a, a dos pasos, San Diego y a después Los Ángeles, o
3: sea que, que tiene mucho sí. sentido. Sí, es la ventaja que tenemos nosotros, ¿eh? estando tan cerca eh, de poder hacer ese tipo de, de, de comercio eh, y poder exportar un poquito. Y aquí en México, como te digo, la castellana es nuestro principal eh, eh, distribuidor, y pues a nivel nacional. ¿eh? Nosotros distribuimos a nivel nacional. Entonces, tenemos más o menos, si sí, sí, sí tenemos la capacidad para poder hacer, hacer las dos cosas, ¿no?
2: Magnífico. Ahora, los planes a futuro, este año, el que sigue, más botellas, más vinos, diferentes vinos, han estado magníficos los dos que probamos. Muchas felicidades. Ah, Qué bien. Gracias.
3: Pues mira, en, en un principio, eh, uno de, cuando, cuando me tocó entrar, uno de los retos, fue hacer un blanco diferente. Ya, ya lo posicionamos. Se llama Isabela, es un, es un, es un chardonnay, Bionier, eh, y lo hicimos justamente, como te explicaba yo, de, de, de la etiqueta de los nietos, donde aparecen tres nietos hombres, pero son cuatro, y una es una mujer. Isabela. Isabela. Cuando entré yo, eh, les, les propuse hacer otro blanco, ellos tenían un, un chardonnay, y le dije, ¿por qué no hacemos un blanco diferente, sin barrica? Y le pusimos Isabela para ahora sí tener a la cuarta nieta. Esa fue una, y para darle un poquito más de, 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 para empezar a aumentar un poquito la línea de vinos. Pero es ya suena, en el
2: futuro... La mezcla suena maravillosa, debe estar exquisito, lo tenemos que probar juntos un día.
3: Sí, vamos, 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 para que, vamos a decir, para hacer algo, para que lo pruebes, y sí, eso sí. Es y novedoso que podríamos tener es, es eh, un, próximamente, eh, la idea es sacar un, un nebiolo, ya ves que ahora el nebbiolo es, un, es, un, es una variedad en, que está muy de moda, pero...
2: No, creo que lleva mucho tiempo. El nebbiolo lo traía el enólogo de Cheto hace muchos sí. años, recuerdo, y desde entonces ah. ya se hablaba de, de esta uva en, en, en Ensenada.
3: Sí, la, la verdad, el, eh, Camilo, ¿no? Don Camilo. De hecho, este, él traía esa uva, pero los últimos años como que empezó a tener más, más importancia eh, este, esta variedad hasta el punto de que ahora es una de las variedades bien posicionadas en el mercado, como vino. Y nosotros pues, nos dimos la tarea de, de, de plantar algo de, de neviolo también en la propiedad. Eh, y es justamente los ensayos. Hicimos un ensayo el año pasado. Nos gustó mucho, pero el viñedo todavía estaba muy joven. Por lo tanto, no, no, lo, no, no lo sacamos como un neviolo tal. Eh, yo creo que este año ya hicimos un ensayo que ya nos gustó. Y yo creo que ya próximamente vamos a tener ahí un un vino nuevo dentro de, de, de la familia de MB.
2: Felicidades, qué maravilla. Tendremos que probar tanto a Isabela como el mediolo. Y, y felicidades a la Casa MB, a Daniel Noenberg por estos magníficos vinos. Si nos muestras una vez más las sí, recetas, para mira, mira. que
3: vean, estos eran los vinos.
2: Magnífico. Y la castellana nos hace... El favor de poderlos distribuir y que los podamos ver. Abrazo a los amigos de la Castellana y a ti, Daniel, de verdad, qué gusto una vez más poder vernos y catar y tus ricos vinos. Felicidades.
3: Pues muchas gracias, Debbie, un gusto como siempre poder verte de nuevo después de tanto tiempo. Es verdad. Sí, un placer estar contigo en esta cata y a la Castellana también. Pues muchas gracias por la invitación y, y pues a todos
2: magnífico, al American Society, Larry Rubin, a, a todo este grupo maravilloso. Y, y yo soy Debbie Beard y la mejor forma de vencer la tentación es caer en ella. Salud.
3: Salud. Salud. Gracias. A ti.